0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est déjà la deuxième de la journée parce que, tout à l'heure, en début de matinée, on s'est penché sur l'Olympique de Marseille de Pablo Longoria, ce mercato hivernal plutôt réussi, toute mon analyse est en ligne depuis quelques heures, mais aujourd'hui, ou maintenant, j'ai envie de revenir sur Chelsea. Quand même, c'est la grosse histoire de ce mercato hivernal, le Chelsea de Todd Bolly est-il L'ennemi du foot est-il devenu un club détestable qu'il faut haïr Avec tout ce qui s'est passé sur les dernières semaines qu'on va détailler. Euh, vaste sujet, beaucoup beaucoup de choses à analyser. Et ouais c'est la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo. Je vais dire, ne vous faites pas un avis trop vite. Le mien même a changé ou en tout cas est beaucoup beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut se former comme avis initial en lisant quelques titres, etc. On va revenir sur toute la stratégie, la structure financière des deals, etc. Et réfléchir un peu à comment l'écosystème du foot you au global fonctionne. Donc on va se pencher là-dessus pour dire qu'on en a déjà parlé aussi il y a deux semaines quand j'avais parlé de Moudric son arrivée pour une centaine de millions d'euros bonus compris, c'était déjà l'occasion de détailler ça mais là je vais le faire en encore plus de profondeur Ce Chelsea de Totboly est-il un club détestable parce que notamment il a réalisé l'acquisition d'Enzo Fernandez pour 121 millions d'euros 106,8 millions de livres bonus compris, c'est l'acquisition record de Première League, juste devant Jack Grealish l'été dernier pour une centaine de millions de livres euh, devant la double acquisition de Romelu Lukaku par Chelsea et avant ça par Manchester United, Pogba et Modric donc est sixième si on comprend les bonus c'est un énorme énorme coup c'est le mercato hivernal le plus dépensier de l'histoire pour Chelsea et euh, les acquisitions de Chelsea ont mobilisé tellement de capital humain, surtout le dossier Enzo Ferrandez hier soir jusqu'au dernier moment, qu'il y a plusieurs dossiers qui ont été bâclés et pas réussis trois affaires, trois ventes de Chelsea qui ont capoté dont la majeure celle d'Akim Ziyech parce que du coup, euh, les gars étaient pas concentrés ou n'avaient pas assez de ressources euh, mentales euh, en personne pour bien gérer ce dossier-là. Et typiquement, Viège sur lequel je faisais une vidéo hier, VIECH au Paris Saint-Germain, ça va pas se faire. Ça aussi, du coup, ça mériterait peut-être une autre vidéo et on y viendra sans doute. Mais voilà, tout ça pour dire que ça, ça participe encore davantage à la perception négative de Chelsea. Forcément, quand tu dis qu'ils achètent pour 500 millions d'euros et quelques, qu'on va revenir sur les chiffres, et qu'en plus, ils font capoter des deals à gauche à droite par manque de professionnalisme ou de ressources, ouais c'est pas top un nouveau propriétaire bien sûr Todd Bolly qui est arrivé il y a 7 mois mal aimé dès le départ avec ses histoires d'All-Star Game etc même s'il y a sans doute un peu de, de choses à dire sur cette conversation, on en avait parlé un peu avec Stan Bref, un propriétaire mal aimé depuis le départ, et un club qui est historiquement parmi les plus détestés d'Angleterre et d'Europe. How Chelsea became the most hated team in England, ça c'était à l'époque. De Diego Costa, bien sûr peut-être une équipe qui a eu Costa, qui a eu Mourinho, qui a eu de grands succès aussi, et qui a fait des jaloux. Euh, C'est sans doute à compter dans le lot, mais voilà, il y a tout un package autour de Chelsea, déjà historiquement et encore plus récemment, qui fait se poser la question, ce Chelsea est-il l'ennemi du foot en 2023 Alors déjà peut-être en petit préambule, ce que je peux dire c'est que perso j'ai rien contre Chelsea, vous voyez deux maillots ici, celui-là j'ai acheté plus récemment, je l'adore et celui-là c'est par contre, lui c'est un des tout tout premiers maillots que j'ai acheté hors OL, peut-être mon premier maillot d'un club européen, Floqué, Shevchenko, une de mes idoles de l'époque bon malheureusement à Chelsea ça n'a pas très très bien marché on s'en fout de mes maillots, mon Eden Hazard de Chelsea c'est un des joueurs que j'ai pré... préféré regarder de ma vie, qui m'a procuré le plus de sensations, juste pour dire tout ça pour dire, et c'est un peu ridicule de devoir le dire, j'ai même, même ajouté ça pour vous dire que Iniesta en 2009, moi c'était un petit crève-coeur par rapport à la physionomie du match par rapport aussi au but de Michael Essien que du coup on a vite oublié alors qu'il est incroyable, incroyable, c'est voilà, c'est un peu risible de devoir faire ces petits éléments de préambule, mais c'est juste pour dire que perso, j'ai rien contre Chelsea et vous allez voir, on va on va détailler, rentrer dans la profondeur, mais comme le titre est un peu provoque, je voulais juste mettre à plat. Je ne supporte aucun club à part mon Olympique Lyonnais, qui me rend très triste en ce moment, et je suis contre aucun club aussi. C'est aussi simple que ça du point de vue euh, subjectivité supporter. Après, on a peut-être d'autres types de subjectivité. Mais là-dessus, voilà. Le but de cette vidéo, c'est de regarder les choses objectivement. Et déjà, on peut regarder la balance des transferts depuis que Todd Bollier est arrivé. Ça, c'est Mercato Estival 2022 et Mercato Hivernal donc, euh, 2023. 5, 611 millions d'euros dépensés pour à peu près 67-68 millions d'euros de rentrée, ça fait une balance négative, moins 543 millions, ça c'est juste sur les indemnités de transfert, et ça ne comprend pas les bonus, si je me trompe pas, parce que je crois pas qu'il y a par exemple celui de Moudric, ouais Moudric là il est évalué à 70 millions, ça c'est les gros gros noms qui ont été pris, Enzo Fernandez 121 millions d'euros Wesley Fofana 80 millions d'euros Moudric 70, Cucurella 65, c'était cet été comme Reim Sterling à 56 Badiachil 38, Koulibaly 38 Madweke Noni Madweke c'est un gars je suis très excité de le voir à Chelsea un gars que je suis depuis un moment 35 Malo Gusto même s'il a été reprêté, il arrivera que l'été prochain. 30, Chukwemeka, 18, André Santos, 12, qui me semble a marqué 4 buts dans le championnat brésilien U19, là, qui est en train de se passer en ce moment, dans le, la, quoi, le, le championnat international brésilien, avec la sélection brésilienne U19, il a marqué 4 buts en 4 matchs. Euh, Aubameyang, David Datrofofana 12, et en plus le prêt de Joao Félix, qui peut-être se transformera en un transfert définitif, à voir mais ouais, c'est incroyable toutes les acquisitions qui ont été faites par Chelsea. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est le, le petit schéma que je vous avais fait sur ma vidéo la dernière, là il y a deux semaines par rapport à Moudric. C'est la constitution de cette nouvelle équipe sous Boli. C'est tous les joueurs de moins de 25 ans dans l'effectif de Chelsea ça, c'était à l'époque. Et j'ai même ajouté quelques-uns que j'avais oubliés, comme le petit Colwill qui est en prêt à Brighton. Casadei euh, qui pour l'instant est avec la réserve, qui a été acheté 15 millions d'euros à l'Inter U21 euh, cet été, il me semble. Donc ça fait tous les joueurs de moins de 25. Félix, Nkunku, Avert, Pulisic, Modric, Mount, Natro Fofana, Broja, Santos, Chukomeka, Gallagher, Rhys James, bien sûr. Fofana, Chaloba, Badiaschil, Kukurella, Hall, Slonina. Et on peut ajouter les autres qui ont été faits depuis. Madueke sur l'aile droite, Enzo Fernandez bien sûr, et Malo Gusto. Enfin, il y, y a quasiment deux équipes U25 que tu peux faire là, qui sont euh, compétitives. Donc ça, c'est la stratégie de Todd Bolly faire des énormes acquisitions, mais de très très jeunes joueurs, et reconstruire une équipe quasiment 2-0 pour les 5 et 10 prochaines années, potentiellement. Euh, comment est-ce que c'est possible Comment est-ce que Chelsea réussit à faire ça Parce que finalement, ces acquisitions-là, à la rigueur, euh, pourquoi pas Mais ce qui choque le monde du foot, c'est la nature des montants, le volume acheté pour autant, pour 600 millions d'euros, en même pas 7 mois. Comment est-ce que c'est possible avec le cadre qu'on a, celui du fair play financier Et c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. Euh, le Chelsea de Todd Boehly est-il l'ennemi du foot Pour moi, ce serait vrai s'ils enfreignaient les lois, s'ils se considéraient comme au-dessus des lois, qu'ils les tordaient à raison. La réalité, et l'Athletic a fait un bon article dessus, comment est-ce que Chelsea a été autorisé à dépenser autant sur le mercato hivernal la réalité, c'est qu'ils sont plutôt dans leur bon droit. Donc, on le sait, ça c'est la vidéo que j'avais fait il y a trois ans, quelles sont les vraies règles du fair play financier, etc. Comme je l'expliquais à l'époque, les clubs ont le droit d'avoir un déficit, une perte de 30 millions d'euros par rapport à leurs revenus. Quand tu considères les indemnités de transfert qu'ils dépensent, ils ont le droit d'avoir moins 30 millions sur une période glissante de trois ans. Donc, on regarde sur les trois derniers exercices. Est-ce que tu as plus de moins 30 M et si c'est le cas, ok, t'es pas inquiété par le fair play financier. Mais déjà, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Le fair play financier a changé. Il y a eu l'idée de Covid pendant la période du Covid et ce qui a suivi la période de. Voilà, se remettre du Covid. L'UEFA a suspendu provisoirement le fair play financier et a ajouté que même sur la période qui suit. Euh, si les clubs, historiquement, sont plutôt dans les clous du fair play financier, on va demander de l'information financière additionnelle, mais grosso modo, on ne va pas trop inquiéter les clubs. Et puis ensuite, le fair play financier a encore changé. À partir de la saison 2023-2024, mais ce qui inclurait la saison 2022-2023 en, en, en tant que troisième année dans la période qu'on regarde sur les trois années glissantes, et bah, l'idée de 30 millions de pertes autorisées sur trois ans c'est passé à 60 millions. Et si les clubs, en plus, sont en bonne santé financière, que, en gros, ils ont les moyens de perdre de l'argent, Bah l'UFA ajoute encore 30 millions supplémentaires et ça passe en fait à 90 millions. Le fair play financier, il a pas mal changé récemment. Donc c'est aussi ça qui permet à Chelsea de manœuvrer à l'intérieur de ce cadre sans trop de difficultés pour l'instant. Euh, L'autre chose, bien sûr, forte, hyper forte par rapport au fair play financier, c'est, ok, ça c'est les règles, mais qu'est-ce qui se passe si tu brises les règles si tu casses les règles, il se passe quoi La réalité, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. On l'a vu avec Manchester City il y a quelques années, même avec le Paris Saint-Germain. Voilà, Comme dit l'article, l'histoire suggère que même si euh, Chelsea enfreignait les règles du fair play financier, quoi, il y aurait quelques amendes. Vraisemblablement, Chelsea ne serait pas suspendu des compétitions européennes. On a vu à quel point le fair play financier a pas vraiment les moyens d'être enforcé de manière... Euh, punitive, très forte sur les dernières saisons parce qu'il y a un conflit d'intérêt assez fort à l'UEFA quand même, c'est que tu veux pas te priver pour ta Ligue des Champions des clubs qui font grimper les audiences télévisuelles si tu enlèves PSG, City, Chelsea la Ligue des Champions va faire moins de revenus c'est perdant-perdant entre guillemets donc ça c'est un des nombreux problèmes du, de la gouvernance UEFA et du fair play financier en général mais voilà, grosso modo, ce que tu risques, c'est des amendes. Et on peut très bien imaginer que pour Boli, ça ferait partie, je crois qu'ils le disent dans l'article, qu'ils le considéreraient comme cost of business. Ou peut-être qu'ils le disent pas exactement, mais juste le, le coût, c'est un coût supplémentaire, comme une sorte de. un coût de transfert supplémentaire pour toute l'opération que tu es en train de mener de restructuration du club. Alors, est-ce que ça va continuer C'est une, une question que pose l'article. Est-ce que ce niveau de dépenses va continuer ensuite euh, pas sûr, déjà parce que le Chelsea va perdre quand même quelques revenus euh, quand on considère la fin de leur sponsor Mayo, euh, la fin d'un sponsor épaule 3 et Whalefin, qui n'ont pas, pour, pour, euh, pour, euh, pas encore été remplacés. Et comme le dit l'article, l'industrie du football sponsor market, les sponsors sont un peu plus réticents, peut-être période post-Covid, la sensation que... Bon, déjà, on est en récession, donc euh, grosso modo, il y a moins que Chelsea perde un petit peu des revenus par rapport au renouvellement de ses, ses sponsors. Et puis euh, la menace du fair play financier, même si elle n'est pas très très forte pour l'instant. Typiquement, l'idée que Todd Boli a mis en place, que j'expliquais déjà assez longuement sur ma précédente vidéo par rapport à Modric, d'amortir la durée, euh, d'amortir le coût de l'indemnité de transfert en donnant des contrats longs, comme vous le savez, comme vous le savez si vous avez vu la vidéo, avec euh, le fair play financier. En gros, on peut amortir et dire « Ok, Moudrick c'est 100 millions d'euros, mais si c'est sur 8 ans, on divise par 8 et ça équivaut à 12 et quelques, quoi, 12,5 par an. » Alors que si c'était divisé par 5, ça, ça, ça coûterait 20 millions d'euros par an dans les books, quoi, dans ton calcul comptable. Et c'est ça que regarde le fair play financier. Donc avec ces contrats très très longs, Todd Bolly avait trouvé un truc hein, pour contourner un peu le fair play financier. L'UFA a très très vite réagi, ce qui d'ailleurs, je trouve montre que c'était une bonne technique de Todd Bolly, Si vite, l'UEFA s'est dit « Ouh là là, il y a un loophole là ». Ils ont fermé ce loophole et finalement, ils vont considérer qu'aujourd'hui, on peut compter que sur 5 ans, on peut amortir que sur 5 ans, plus sur 7 ou 8. Mais c'est pas rétroactif, ce que Chelsea a déjà réalisé, euh, on ne pourra pas lui enlever. Donc euh, voilà, tout ça pour dire qu'il y a des chances que… Et puis même, Todd Bolly il a dépensé 600 millions d'euros… Pour construire cette équipe, il ne va pas faire ça à chaque saison. Au bout d'un moment, le but, c'est que ça génère du retour sur investissement. Il n'est pas dans l'optique club-état euh, qui est là juste pour faire du sports washing par rapport à de la géopolitique comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Euh, lui, à la base, le but, c'est quand même, il vient d'un fonds d'investissement, il vient d'un fonds d'équité privé. Donc le but, c'est de faire du retour sur investissement. Donc voilà, c'est juste pour dire que je ne pense pas que Chelsea va dépenser ces sommes-là chaque été chaque année. Je pense que il y avait deux mercatos, gros mercato, peut-être cet été encore un peu plus. Et puis après, voilà, le but, c'est que tu as constitué ton équipe. Et tu joues avec quoi. Surtout que tout le monde a 20 ans ou moins de 20 ans. Voilà, ça va pas continuer toute la vie. Il y a un très bon truc de Swiss Rumble que vous connaissez sans doute qui est en gros un gars sur Twitter et qui a maintenant son blog, qui fait des analyses vraiment très très approfondies sur les finances des clubs, sur les finances du foot européen, et qui a regardé Chelsea, voilà c'est ce que je suis en train de vous passer en ce moment, je vous mettrai le lien dans la description, qui a regardé un petit peu la situation de Chelsea et qui en conclut que malgré, je vous passe tous les détails, vous voyez c'est assez long, malgré les énormes indemnités, malgré les grosses grosses dépenses, et bien en fait quand on regarde comptablement entre euh, les astuces trouvées par Bolly, les ventes qui ont été réalisées sur les années précédentes, et euh, le cadre du fair play financier qui est de plus en plus souple et de moins en moins facile à renforcer, bah, la réalité c'est que Chelsea ne va pas être trop inquiété. Donc euh, voilà, en fait, quand on regarde tout ça, quand on regarde les chiffres réels, et bah, moi ce que je vois c'est un taux de Bolly qui s'en sort plutôt bien par rapport au FPF. Il faut juste imaginer qu'il y a quand même la limite des 25 joueurs par effectif. En première ligue avec 17 euh, non euh, homegrown, donc il en faut 8 qui soit issu du championnat britannique, ça aussi j'en avais fait une vidéo, issu où il est passé un certain temps, ou formé, etc. Et ça, c'est demain. Demain, il faut rendre la liste. Donc a priori, il y a des joueurs qui vont pas faire partie de la liste pour la Première Ligue. Et il y a aussi la liste de la Champions League à rendre. Donc euh, cette stratégie de volume, elle va aussi sans doute coûter à certains joueurs dans l'effectif. C'est quand même ouais, un, un petit problème à résoudre. Il y a des choses à résoudre. Il y a des problèmes. Euh, forcément, cette, cette stratégie de Todd elle est extrêmement agressive, disruptive. Et original, l'idée des contrats longs par exemple, qui a vite été shut euh, Bon, c'est hyper intéressant. Ça va être, ça va pas marcher à 100%, mais si ça marche, ne serait-ce qu'un peu ou plus que la moitié, ça peut marcher très très fort. En gros, là, sur les dix énormes euh, indemnités, sur les dix énormes transferts qui ont été faits sur les sept derniers mois, pour moi. Euh... Bien sûr, il y aura des échecs. Bien sûr, ces contrats longs, il y en a qui vont peser sur ta masse salariale. Mais sur la dizaine de paris qu'ils ont fait, s'ils en ont 7 ou 8 qui marchent, ils vont devenir une super puissance du foot européen. S'il y en a 4, 5, 6 qui marchent, ça peut déjà être très très intéressant. Si c'est juste un ou deux, ça peut être un naufrage spectaculaire. En fait, tout ça, c'est la raison pour laquelle pour moi, Chelsea, c'est le club le plus intéressant c'est le truc le plus intéressant qui est en train de se passer dans le foot européen en ce moment c'est tellement un moment tournant et en même temps l'équipe est tellement excitante on l'a vu tous ces jeunes là euh, moi c'est ça c'est l'équipe que j'ai envie de suivre semaine après semaine juste pour voir dans quelle direction ça va et il y, tel... y, a... y a tout à reconstruire et en plus il y a la question du coaching à la fois pour organiser ça pour organiser toute cette masse qui est pour l'instant encore un peu informe de nouveaux joueurs de gars qui ne se connaissent pas donc il y a une structure à trouver donc il y a du coaching pour il y a beaucoup de travail de coaching de, de, pour Graham Potter là-dessus mais il y a aussi du coaching plus individuel parce que pour faire grandir ces jeunes que des joueurs de moins de 25 ans ça veut aussi dire les faire progresser c'est un peu d'ailleurs le pari de Todd Bolly, c'est qu'ils vont prendre de la valeur même si là il les a payés cher l'idée c'est qu'ils vont continuer à grandir en valeur donc est-ce que Graham Potter est l'homme de la situation à la fois pour trouver la structure optimale et conduire ce collectif au succès mais aussi pour développer les jeunes individuellement ça pour moi c'est une question fascinante de Chelsea en ce moment et ce club est juste trop intéressant euh, ennemi donc ennemi du foot ce Chelsea de Totboly pour moi non juste un club qui comprend les règles et qui joue dans, le, dans ce cadre réglementaire. Alors peut-être en, en poussant le cadre jusqu'à ses limites, au point même de le faire un peu craquer avec ses contrats longs, enfin, ça c'est quand même, il faut donner crédit à Todd là-dessus, il est arrivé avec cette idée disruptive, claire, ok, tout le monde fait comme ça, mais moi je vois une autre manière de faire, et visiblement ça a été considéré comme tellement pertinent et potentiellement disruptif que euh, l'UFA a, a retiré cette proposition de la table, même si euh, Chelsea a donc pu avoir quelques contrats longs, les Badia, Modric, euh, Enzo Fernandez entre autres, donc euh, qui est jusqu'en 2031 il me semble. Donc euh, ouais voilà c'est pour moi ennemi du foot pas du tout. Ils opèrent dans le cadre réglementaire qui est le cadre réglementaire fixé par l'UEFA et j'ai envie de dire pour moi la bataille entre Boli et Seferin, c'est presque la plus intéressante parce que en, en repoussant le cadre réglementaire à ce point-là, en étant aussi au contact et en, en poussant la limite qui est fixée par l'UFA le plus possible, et bah, pour moi, toute cette affaire de Chelsea, elle est quand même en train de mettre en lumière à quel point le fair play financier est extrêmement permissif. C'est un système qui fonctionne mal. Il y a un, il y a un système d'incentivisation et de, de mauvaises incentives. De, voilà, il y a un vrai problème de conflits d'intérêts pour l'UEFA qui veut réglementer des compétitions et en même temps veut en tirer le revenu maximum donc euh, pour moi c'est en train de mettre encore plus en lumière les, les problèmes dans la manière dont l'UEFA structure cet écosystème et, euh pour moi ça c'est pas comme on dit en anglais don't hate the player, hate the game quoi, ou hate the rules le, le joueur Chelsea, le Chelsea de Totboly il est juste en train d'opérer à l'intérieur de ce cadre et est en train d'essayer de trouver des avantages concurrentiels des avantages compétitifs à la fin de la journée en plus le but de ce Chelsea de Totboly c'est d'être positif de générer des revenus et d'être gagnant c'est pas un club qui dépense à perte à perte pour faire du sports washing parce que le but est tout autre, c'est de gagner du euh, leverage politique, ou euh, ouais, d'image, donc euh, Tottenham a intérêt que ça marche, et ce Chelsea prend des gros risques aussi, parce que sa qualification pour la Ligue des Champions, est très très loin d'être assurée, on connaît la situation sportive de Chelsea en ce moment, bon bah ils ont une demi-saison de Première Ligue, pour euh, redresser le cap, il bon, y a la Ligue des Champions aussi, c'est huitième intéressant contre Dortmund, hyper intéressant, et, euh, et voilà, ça, c'est un très gros risque parce que s'il n'y a pas de qualif pour Ligue des Champions ou même pas de qualif pour Coupe d'Europe tout court à la fin de ça, ouais, ce projet, il peut vite, très vite, prendre l'eau aussi. Donc, euh, hyper intéressant. Comme j'ai dit, Chelsea, pour moi, le club le plus intéressant, ce qui est en train de se passer de plus intéressant dans l'écosystème du foot européen et à suivre, totalement à suivre. Et ouais, vraiment, euh, pas ennemi du foot, juste euh, intéressant ce qui s'y passe. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses euh, Ouais, Je pense qu'on peut avoir un, un bon bon débat là-dessus et il y aura encore euh, pas mal de choses à dire sur les semaines et les mois qui viennent. Je ne sais pas si s'il y aura une autre vidéo aujourd'hui, C'est pas pour manque de sujet, mais peut-être un peu plus pour, euh, pour manque de temps et d'énergie. On est sur euh, quatre vidéos sur les deux derniers jours là, mais ah bah, peut-être ce soir pour un débrief, bah, peut-être du match du Barça, je ne sais pas. On verra, on verra, mais euh, mais bon, demain en tout cas pour sûr, des sujets, plein plein de sujets. Sur le mois de février qui démarre là, on a bien démarré, il y aura plus de vidéos que de jours. 28 jours dans le mois de février, il y aura plus de, 20, plus de 28 vidéos. Donc, euh, ravi de ça et hâte de vous les montrer. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très vite pour la prochaine. Bisous.